0: Bentornati dannati, bentornati il popolo del rock and roll, questa è la voce del peggiore che è qui per somministrarvi la cura giusta per non guarire mai. Questa sera al peggiore, l'altro Elvis, la signora Robinson, uno che se le canta e se le suona. Il ruolo del peggiore della serata sarà dedicato agli ACDC per 50 e risentirli Colosseum Live, per il momento decompressione The Penguins. Ed ora? That's alright mama. mama mm It, that's all right mama dall'album Future Blues 1970 che per un pelo non, qualche mese non rientra nella possibilità di far parte della nostra rubrica 50 risentirli ma meglio così perché stasera abbiamo come ben detto abbiamo i Colosseum con il loro grandissimo live 1971 chiaramente essendo 50 risentirli tantissima carne al fuoco stasera tantissime cose da fare ma adesso un po' di locomotion Now nah- 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 Dopo questo piccolo excursus, negli anni che furono arriviamo un attimino più ai giorni nostri, guardiamo indietro di qualche uno o due decenni al massimo, anzi forse solo uno, e parliamo di, di questa persona che se le canta e se le suona, cioè eh, ogni parte ritmata e anche melodica nelle sue canzoni ci pensa a lui, lui suona chitarra, basso e batteria in tutti i suoi pezzi, ma non solo, anche sitare e pianoforte quando ci sono. Lui è Lenny Krevitz, nato a New York, ma cresciuto artisticamente in quella Los Angeles che vedeva negli anni 80, fermentare, abbiamo già parlato più volte del Glenbrook e altre cose che succedono, è in un bellissimo ambiente quello, quello degli, di Los Angeles degli anni, anni 80 appunto, ma perché? Allora lui è un figlio d'arte, o meglio, suo padre Sai Kravitz è un produttore di discografico e voi dite, mmm nato col sedere nel burro, vero, vero. Sua mamma invece è Roxy Rocker con questo nome da rockstar, appunto, no non è, è un'attrice, è famosa per essere Ellen Willis nella serie i Jefferson, ma se siete troppo giovani per ricordare che siano Sai Kravitz oppure Roxy Rocker non preoccupatevi perché lui ha superato di molto la fama dei suoi genitori, lui è Lenny Kravitz. Kravitz, sex symbol per eccellenza, ricordiamolo che a um, quante vittime ha mietuto, anzi è incredibile la performance sua di What A Lot of Love nel eh, Celebration Day. O meglio, lasciatemi correggere, non Celebration Day, ma nel eh, Kennedy Center Honors nel 2012 per le Zeppelin. Sì, eh, sapete che c'è questa onorificenza particolare che viene conferita agli artisti che hanno più eh, influenzato la cultura americana e eh, nel 2012 è toccato tra gli altri anche le Zeppelin È incredibile ma vero la performance di What a Love Love di Lenny Kravitz era, eh, posso dire, orgasmica non so, so che il giorno dopo sono state vendute più pillole del giorno dopo che nel mese precedente quindi è una performance veramente importante cambiamo pagina cambiamo pagina perché adesso andiamo un attimino in Australia a vedere qualcosa che contestualmente in quel periodo nel 2000, eh, nei primi anni 2000, 2000 2010 2000, quel, quel, quel decennio fantastico che erano i primi anni 2000 Ci sono i Jet, i Jet che hanno fatto un un casino pazzesco con il loro primo, secondo e terzo album, poi si sono sciolti temporaneamente per ritornare nel 2016. Loro erano i fratelli Chester, Jet. Dal 2006, il loro secondo album, Shannon, tra l'altro le Jet sono stati, come posso dire, all'avanguardia perché sono stati i primi ad accavalcare quel, quel revival anni 70 che ha, è arrivato immediatamente dopo la fine del fino al 2006-2007, fino al periodo della New British Invasion, come abbiamo detto in passato, ma... C'è un momento un po' particolare adesso, perché voglio voglio farvi questa domanda, ok, allora, quando eh, le varie influenze che hanno gli artisti, quando finisce l'influenza che un, un artista subisce da un altro artista e diventa plagio o addirittura emulazione? O meglio, è peggio plagio o emulazione? È chiaro che la musica si, si autoinventa, si reinventa, si autoinfluenza, artisti che riprendono, tornano ispirazioni. Abbiamo detto adesso che c'è questo revival anni '70, che grazie a Dio ci, ci porta un po, di musica, un po' di musica suonata, un po' di musica casino. A proposito di quel periodo, una voce graffiante, una voce che di sicuro è inconfondibile, la voce di Joe Cocker. Locato anche alla voce inconfondibile di Joe Cocker, fare capolino qui, al peggiore, qui su ADMR, la casa del rock rock'n'roll, la web radio che ha cambiato le regole del gioco. Siamo comunque qui, al peggiore, ricordiamo che il peggiore è ottima musica in pessima compagnia. La mia, se avete qualcosa da fare, fatelo, perché il peggiore è solo tempo buttato nel cesso, sì, ma ascoltando buona musica. Questo spazio ne ha per tutti, ne ha per tutti dal punto di vista musicale. Partiamo dagli anni 50 fino ad arrivare all'altro ieri facciamo l'altro l'altro ieri più che l'altro ieri qui noi viaggiamo come una pallina impazzita in un flipper rotto come mi piace spesso dire perché perché a noi piace la sana musica la sana musica non ha età non ha tempo il nostro scopo è semplicemente far ricordare e far vivere alla gente la migliore esperienza rock possibile e adesso ci penseranno i Creedence Clearwater Revival How about the band? The Water Revival, direttamente da Cosmos Factory 1970, un grandissimo, un grandissimo album. Che, che se non avete, fate mea culpa, un ginocchio sui ceci, subito. Questo è un album davvero, ok? Ma veniamo ora al fil Rouge della serata, che è l'influenza, o meglio, l'influenza che un artista subisce. E com'è, com'è che la subisce? subisce perché l'artista è è, è, è permeabile, è è recettivo assolutamente di quello che è l'ambiente che lo circonda lo rielabora, lo lo stravolge, lo riscrive con le proprie emozioni e ce lo ritorna in qualche modo ecco, questo è l'unicredence che vota di che sicuramente hanno descritto in maniera abbastanza importante loro tra eh, l'altro con altri brani tipo Fortnite Song che sono visti in prima linea contro la guerra in Vietnam a manifestare, sono diventati dei, dei vessilli contro la guerra in generale e loro hanno fatto altro, altro, ma ci sono altri gruppi un po' particolari che vengono un po' dall'ambiente folk, anzi un duo che ci, ci insegna anche in qualche modo che ha raccontato in maniera abbastanza sublime, sottile, la, la, la frattura che c'era in quel periodo, in quella generazione, tra i ragazzi e la generazione precedente. Stiamo parlando della metà, seconda metà anni 60 e lo fanno in una maniera abbastanza poetica, teatrale, alla maniera di Simon Garfunkel.
1: to you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa, 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 God bless you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the rock. It's this is Robinson, Jesus loves you more than
0: Toccato anche a due profeti del folk come Samuel Engelfang riuscire a spiegare questa rottura giovanile che si era creata, questa frattura tra due generazioni creata nella metà degli anni 60, che eh, vedeva i giovani rivoltarsi contro i vecchi, tra virgolette, quelli che. il primo caso in cui le generazioni non prendevano più come esempio le generazioni precedenti. Quindi eh, è abbastanza fondamentale, esatto, questa è la parola esatta, fondamentale. Tra l'altro adesso una piccola comunicazione, eh, ricordatevi che eh, ADMR, sul nostro sito admr-chiari.it potete trovare tutti i podcast tutte le trasmissioni, anche quelle fatte bene, non solo di questa. Detto questo possiamo continuare perché eh, il discorso torna un attimino indietro al, alla faccenda del, dell'ispirazione e plagio, ok? Tantissime volte ho sentito eh, accusare i Led Zeppelin di essere de plagio, di avere rubato ma- a piene mani, alcune volte in maniera palese, altre volte in maniera un velata, ma in questo caso qualcuno si è ispirato a loro. Loro perché? Perché a un certo punto di questa canzone sentirete dire una frase che avete risentito più avanti, in una canzone, un'altra canzone molto famosa, ma di questo ne parliamo dopo e dopo anche ci sentiamo per il peggiore. Led Zeppelin di Maker Quando si dice l'ispirazione, va bene? Avete notato che a un certo punto della canzone si sente dire Every breath you take, every move you make? Ok, piccola domanda, dov'è che avete risentito magari qualche anno dopo questa stessa, queste stesse parole, questa stessa frase in un'altra canzone? Strano, vero? Detto questo, è anche vero che questo è l'unico forse brano delle Zeppelin non propriamente propriamente rock. Eh, Viene dal 73, House of the Holy, e eh, e sono i primi, ecco loro sono forse i primi in Inghilterra a recepire quello che potrebbe essere eh, l'influenza del reggae che sta arrivando dalla Giamaica che più avanti vedrà sbocciare un immenso bom Marley a livelli planetari. Ma questo è semplicemente un altro discorso. Adesso ci sentiamo un brano a sorpresa e poi torniamo con il peggiore.
2: chase myself, a ghost went down Camino Espinosa, gonna get me a divorce, I'm gonna split with all my money, see that girl who loves a horse, it's New Year's Day here on the border, and it's always Well I met them That ring around the collar Got that ring stuck through her nose She works there at the Dallas Cowboys But she's got no in-between Like all them other boys in dresses
0: ieri era Charlie Robinson New Year's Day era il pezzo fantasma possiamo dirlo così il pezzo l'innominato il pezzo a sorpresa ma adesso voltiamo pagina perché è arrivata la rubrica che dà il numero alla trasmissione e anche un senso alla vostra vita il peggiore questa sera parleremo degli ACDC o meglio Parleremo di una canzone degli ACDC, che è You Shook Me On And Long. che vede, è, è dentro, o meglio, contenuta nell'album Back In Black del 1980, l'album del ritorno, del, del turnover dopo l'uscita tragica di Bon Scott e l'arrivo di Brian Johnson. Ma cosa succede? Succede perché la canzone è doppiamente protagonista, perché è ispirata da un brano You Shook Me di Willie Dixon, già stesso già ispiratore di Led Zeppelin e altri gruppi, come abbiamo detto prima. Ma... Nella quale Muddy Waters dice You shook me On night long Quindi a un certo punto forse hanno preso qui il via, ma cosa dice? Brian Johnson, in un'intervista italiana, dice che i fratelli Young gli proposero di eh, costruire un testo, cucire un testo, su una, una base da loro già pronta, quindi una cosa già un po' insolita, però vabbè può funzionare a volte, no? E Brian Johnson così fa, scrive questa canzone che è molto esplicita, molto molto cruda, molto strana, perché poi non ne sono più scritte così e si sì, è circondata da un allone mistico, ma la cosa inquietante, o meglio, la cosa strana è che la fidanzata del momento, cioè Margot Smith, la fidanzata di Bon Scott, è, ha giurato più volte che eh, nella camera d'albergo di, di Bon c'era un taccuino, un taccuino dove lui era solito in scrivere le, le proprie canzoni, cioè i propri pensieri che poi sarebbero magari diventate canzoni. E lì eh, è pronta a giurare, anzi ha giurato che ci sono dei, alcune frasi che sono riprese poi nel Shook Me On and Long. Beh, noi sappiamo di per certo che in quel periodo a Londra i fratelli Young e Bon Scott stessero già scrivendo qualcosa che sarebbe poi diventato Back in Black. Il mistero si infittisce perché poi gli stessi ACDC hanno detto che Bon Scott è praticamente estraneo al discorso di Back in Black, composto in soli pochi mesi dopo la sua morte. Quindi i peggiori questa sera ragazzi sono gli ACDC perché cavoli che mistero, cavoli che figuraccia, you shook me all night long. 1980, You Shook Me On And Long, primissimo album per Brian Johnson e ormai avanti la rinascita per quanto riguarda gli CDC dopo la prematura scomparsa di Bon Scott, tra l'altro se vi state chiedendo chi fosse il migliore tra eh, Bon Scott e Brian Johnson naturalmente la risposta è no, qui non si parla di migliori, qui si parla di peggiori peggiori sicuramente come stile di vita e senz'altro Bon Scott è per questo che noi lo, lo teniamo sempre nel cuore buon uno di noi adesso un attimino giriamo pagina perché, perché è il momento di parlare di un Elvis un po' strano il meno conosciuto degli Elvis ma non il meno talentuoso o meglio un, quello un po' più strano un po' più fuori dalle righe signore e signori Elvis Costello Speed up di Elvis Costello che tocca a lei portarci fino a questo momento, un momento del 50 e risentirli nel quale stasera parleremo appunto degli album che quest'anno compiono 50 anni, quest'anno tocca Colosseum Live, scritto Colosseum Live, che è appunto eh, uscito nel 71, che... Eh, Ricordiamo soprattutto band britannica il Colosseum votata al Prog arriva in questo, in questo disco al suo apice prima del temporaneo scioglimento perché poi tornando insieme una decina di anni dopo è eh, avvenuto appunto poco dopo l'uscita di questo doppio LB di soli 6 brani ok sono 71 minuti più o meno e sono solo 6 brani fate voi allora come tutti sappiamo il prog è caratterizzato da virtuosismi e variazioni di jam session infinite queste cose un po' un po' posso dirle un po', un po' fuori tempo, un po' anacronistiche per quello che riguarda la frenesia dei giorni nostri. Ecco questo ne è un degno esempio, se voi volete sapere cos'è il prog, cos'è la digressione pro- prog o meglio com'era il perdersi via nel prog per far capire un po', ecco questo ne è un degno esempio. Le sei tracce sono composte da lunghissime improvvisazioni da, e da anchor break anche quindi eh, tentativi di eh, interazione col pubblico registrate durante due live sostanzialmente uno alla Manchester University l'altro la Big Apple di Brighton è un, un disco importante ecco visto che l'abbiamo detto anche stasera più volte è un disco da avere quindi se non avete questo disco ai ai si sì, è un po' una menata cambiare il disco che me le faccia perché effettivamente sei tracce ragazzi sono un po' poche, è un famoso disco aperitivo mettete sul disco e vi perdete via a fare altro noi ci ascoltiamo la più radiofonica di queste tracce, la più radiofonicamente accettabile, cioè con i tempi da accettabili per un discorso radio senza andare per forza nel, nello sfociare dei 12 minuti, Walking in the Park, Colosseum Live 1971. parco lo era il 50 risentili per questa sera adesso penultimo brano della serata prima del pezzo decompressione vi ho pre- preparato giusto un, un refresh un refresh di un gruppo che vi ho presentato poche settimane fa lo ripropongo perché certe cose è bene riascoltarle. loro sono i dirty honey e ce li ascoltiamo subito
1: Now you know
0: The O'Trion è una delle ultimissime proposte più interessanti del panorama rock internazionale. Ricordiamo loro, sono americani come al solito. Gli americani hanno un, un grande pregio che fanno tutto la grande. Fanno tutto come se fossero dei professionisti, ma di questo ne parleremo alla prossima puntata, perché ora il peggiore è finito. Tornate a quello che dovete fare, tornate ai vostri impegni, siete liberi. e Ricordate che se il rock and roll è la musica del diavolo, allora io prenoto per due. Vi lascio al pezzo di compressione con i penguins, ci sentiamo la prossima settimana, non ditelo alla mamma, ciao!
3: I'm just a fool I'm fooling off With wow. you of your love, loveliness, I hope and I pray that someday I'll be the vision of your half happiness, oh, oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you all the Just a fool, a fool in love with you.
1: I felt for you,
3: and I knew the vision of your lovingness. I hope and pray that that I